0: 呃、我教大家一个方法去检视说一个减肥的这个流派，它是不是好的方式？好、哦、那就是看他有没有卖保健品给你。哦
1: ，天哪、啊！<笑>对，
0: 你如果是一个
1: 这样讲好吗？对，是不是会断人很多人的财路、呃。没有关系也不是第一次<笑>美食界的真相就在这里。准备好与我们一起品味、探索并挖掘所有关于美食、餐厅和海鲜的秘辛吗？请听《瞎聊厨房》。哈 e 大家好，我是香蕉公主。最近发现我身边越来越多人尝试健康饮食，可能跟我一样，年纪一过二十五，天哪、啊，发现这个秘密了哈！身体代谢变慢哈，就没有办法像年轻的时候。哎、欸，真的，我以前大学的时候就是晚上十一二点才去吃,吃，吃到保持小野。现在完全没办法这样，因为会胖很。坏，那如果你跟我一样爱享受美食，但是又需要维持身材的话，一定要听这一集哈。我知道很多亲朋好友不是在减肥，就是在减肥的路上。今天我们邀请到人称减重界的硫酸天王哈，相信有些人有耳闻这个令人闻风丧胆的名声哈。那我们今天邀请我们的的蔡明杰医师来跟大家破解饮食迷失。找出你饮食中的地雷哦！我们欢迎蔡医师耶！哎、yeah! ， hey,
0: 夏公主好，各位听众朋友大家好，我是蔡医师。
1: 好，我想先请问蔡医师哈，就是其实我在想说，嗯、人家都说什么减肥瘦身三分靠运动，七分靠饮食啊，嗯、你要一六八，你要算那个营养热量啊，巴拉巴拉之类，就很多技法嘛。嗯、那我其实想问的事情，大家都资讯那么透明，那么丰富了，为什么减肥还是是失败？
0: 你一开始就问了一个好大在问的问题吗？对对对对对,對，为什么还是失败哦？我觉得大家都想要求快啦，大家都想要求快，大家都没有耐心去慢慢的做一件事情。那、啊、想要求快就会怎么样呢？就会在网络上搜寻，就像你说的，网络上资讯这么多，哎、欸，可是什么资讯才是对的，什么才是错的？哎、欸，不知道哦，不知道。所以大家就会去找那个、欸、最快的方法。
1: <笑>最快的方法，你有没有听过什么最快的方法？很可怕的，嗯
0: ，什么卖什么叉叉饼干呐啊
1: 、哦，对，科技饼干什么吃,、哦、吃一个饼干就要怎样的？对
0: ，然后一个月要好几万块这样子。嗯，然后啊，什么断食啊。断食，我们等一下也可以另外来聊啊。嗯，水很深这样子、嗯
1: ，断食水很深。
0: 对对对,對好，等一下卖个关子<好>啊，等下再来聊。所以大家就会去找这种哎、欸，听说这样可以瘦很快的方式，然后确实去试，哎、欸，好像也瘦下来了，哎、欸啊、但是然后呢？喔、然后呢？按、啊、你的饼干吃完了，然后呢？再买饼干、欸？对对对，那买到什么时候？吃两年的饼干可以吗？应该很少的人会这样做嘛。嗯，你刚才吃几个月，大家就受不了了。嗯哦，那断食可以断食多久啊？断、哦、食几天？断食几天就受不了了，那、啊、怎么办？就会吃嘛，嗯、欸，很快就吃回来了。所以大家要记得一件事情，就是说，哎、欸，瘦身其实很简单。哦，这样讲可能有些人会很生气啊、哦。说瘦身很简单，没有瘦身真的很简单，但是维持很困难
1: 啊。维持才是，维持很困难，哦、重要的、哦、对。因
0: 为看到身边的朋友怎么老是在减肥，哎、欸，那就表示他每次减，每次都复胖。才会每老是在减肥嘛，要、啊、不然像我这样，我们就是减肥一次就结束啦
1: 。哦，所以你以前很胖吗
0: ？大概比现在多十公斤啦
1: 。哦，你现在很瘦哎
0: 、欸，还好、欸、<笑>还好。<笑>是你的十公斤其实也
1: 还算是正常人吧？对我们
0: 在这个有在运动，看起来体态比较瘦。对。哎、欸，但是其实我的 BMI 是蛮标准的，大概就是在二十二点多这样子，是、嗯，在很很标准的范围。那、啊、之前 BMI 是在25点多
1: ，在男生应该还算正常吧？没
0: 有没有没有，二十以二十以上就是过重了
1: 。所以你曾经也是一个过重的，对，大概在
0: 快<笑>快要，因为我个子比较小
1: 了，
0: 嗯，但是将近70公斤哦，哎、欸，我在个子才160多公分而已，七十、嗯、公斤其实就过重了，嗯，而、欸啊、比现在多。快十公斤，但是我觉得最大的差别还是后来啦，后来透过运动又改变了体态，嗯，所以大家看到我都会觉得我比想象中的还要更瘦这样子。
1: 对，没错好
0: 。所以回到主题，大家就是想要找一个最快的方法，诶，那确实去尝试有些方法也是有效的，我我不是说他们没效，我只是说他们没有办法持续下去，嗯，所以就是一直在那个减肥跟复胖的循环，永远都在减肥跟复胖。<笑>没有看到镜头的一天，这样
1: 子了解。所以回应一下我刚刚的问题，就是说为什么大家这么积极在减肥？其实最大的根本就是大家的心态没有放缓。
0: 哦，讲得很对，欸、跟心态有关系。对，求快而已
1: ，求快、欸
0: 。对，但是却没有掌握到真正可以长期持续下去的方法，这样
1: 子了解。那所以其实。应该心理的支持蛮重要的，有没有？其实不外乎，我想去可能寻求这个减肥帮助，或者是他想要变瘦，都是有一些内在动机。那内在那些内在东西有没有被挖掘、被探索，有或者是它有没有被解决，可能应该是导致减肥瘦不下来的，或者是无法持续很大的关键嘛？那蔡医有没有在临床上有遇到哪一些跟这方面有关系的 case， 可以跟大家分享一下？
0: 哦，这个也是另外一个很大的主题，就是说，我都
1: 不小心问到很大的主题、嗯，就
0: 是会不小心岔开啦，怕聊太多这样子。好，没关系、欸，我大概讲一下，就是减重其实就是生理跟心理嗯，嗯，都有关系，嗯，这是绝对不会错的。那心理又包括你个人的心态，以及受到社会环境的影响
1: ，是、哦、你
0: 自己的心态，你到底有没有动机要去减重？哦，那你想要减重，你周边的人有没有给你帮助？还是反而是你的阻力、哦。哎、欸，那我
1: 想问，欸、那你刚刚有说你多了十公斤嘛？过去過，哎、欸，啊、对对对，是过重嘛？对，那你的心理动机是什么
0: ？我那个时候，哎、欸，我自己是当医生的人、哦，那我每天在看这个糖尿病、高血压，我就跟他们说，哦，你这个要减重哦。然后、哦、你这个抽血，就是拖着一个肥胖的身躯，跟病
1: 人讲这样的话這樣子，这对,對,你,對你
0: 抽血是红字哦，要减重哦。哎、欸，结果我自己抽血也是红字，<笑><笑>然后又过重，实实在是没有资格讲人家，没有资格嘴人家这样子。对，换想一想啊，小孩也出生了，想说，哦，那我应该要更健康的，可以活久一点嘛。对，所以其实这个起心动念很简单。那我自己也要变得健康、哎，我要做给我的病人看。所以就是哦，那个已经将近嗯九年前的事情
1: 了。哦，所以你也维持了九年诶、欸。对
0: ，就我说嘛，减重过一次，就再也没有第二次减重的问题了。那你
1: 你减重的时间大概是怎么进行的？你大概规划了多久时间
0: ？好，我大概半年就已经减掉十公斤了
1: 。哇，很厉害耶、欸
0: 嗯！半年减十公斤，这是一个啊、呃，一个月减到两公斤，像我这种不是很胖的人，然一个月减两公斤是很标准，啊<是>、呃，比较胖的人一个月减大概四五公斤，那都算安全范围，不要真的太求快，嗯、那个其实是不太健康。所以我用不到半年减了十公斤，然后就一路维持，就没有复胖的问题了
1: 。了解。嗯那你有用什么策略跟方法吗？因为像刚刚我们有说这个资讯透明嘛，什么一六八，然后不吃淀粉、生酮饮食、仙女餐，<笑>哇，这些都其实都还蛮常听到的。<笑>那你有没有什么可以跟大家分享你的策略
0: ？以上都没有，<笑>都没有，<笑>天哪！哎、欸，
1: 但是我想要先跟大家，<笑>對對對對我我想要先提醒一下大家，因为我我认为可能。我们的听众大部分也都是落在中间偏过重，或者是其实看上去就像是一个正常的身材，但是大家都在追求更好的体态，或者是大部分也都是泡芙人。嗯、那如果刚刚这些策略都没有，那到底是怎么办到的？刚
0: 刚讲的没错，刚刚说为什么大家都一直追求的时候，其实就是心理方面受到社会文化的影响。哦，你的脸书。不要说你说 ，I G 一打开哇，都是身材较好的那些网红啊、明星啊、嗯哦，你就想要跟他一样，啊、你就觉得哎呦，那我怎么这么胖？啊<笑>？大家就会有这个迷思，就会一直去追求，想要变得更瘦，那才会去用极端的方法哦。那個、心态，我们就是有机会再聊。那我觉得正确的方式啊、呃，我后来都是一直在推这个哈佛健康餐盘啦、啊。哎、欸，这个在我的书上也有写。<是>那进来台湾之后，也有前辈把它做成像二亿餐盘这样的方式啊。嗯、其实它的原型是哈佛的医学院的健康餐盘
1: 。所以它是一个餐盘，然后呢
0: ？好 ，OK， 我先说。那我们当然不见得一定要有一个很漂亮的餐盘才能执行， <Okay> 不用。我们可以用想象的就好
1: 了
0: 。是你家里有一个圆形的盘子，或者是方形的，甚至便当盒都没有关系。那我们有。这个餐盘的一半的空间，或者便当盒一半的空间，它是放青菜水果的哦。那青菜要比水果多，比如说我们有两个拳头的青菜跟一个拳头的水果这样子。那另餐盘的另外一半呢，再切成四分之一是豆鱼蛋肉类哦，就是富含蛋白质的食物。那减少一些比较肥的肉，比如说是牛小排啊，比如说五花肉那个尽量不要听起来都很
1: 好吃，哎、欸，对，那<笑>所
0: 以才容易变胖。<笑>是啊，还有一些炸物啊，这些尽量避开。然我们豆鱼蛋肉鱼类还有我们的海鲜都是很好的蛋白质来源。那另外的剩下四分之一当然就是淀粉啦、啊、哦，全谷杂粮类。那我们呃，我个人是。很推荐大家，就是五谷饭啊、炸那个糙米饭，甚至白米饭也不用担心只要你分量掌握的好，并没有说白米饭不能吃的。所以我们的、嗯、我教出来的学员，大家都很放心的吃饭，然后就越吃越瘦这样子。嗯，所以这个就是呃很简单，呃，国内叫二亿餐盘啊，其实它的原型就是美国的哈佛健康餐盘。呃，我用这一招就是自己就很顺利的瘦下来了，所以我也一直推广给我的学生啦。大家都觉得非常的适用，这样
1: 了解。哎、欸，那我想问，为什么台湾好像普遍偏胖的人，或者是体脂相对高的人这么多？是不是跟台湾的饮食脉络你觉得有关系吗？呃、哦
0: ，这是铁定是有关系的。当然，就是精致加工的食物，面对
1: 肉烧饭，
0: <笑>精致加工的食物远远的比健康的食物容易取得。哦，我们出去外面这个小吃啊。哦、你想得到的小吃几乎都是炸的吧？<笑>啊,<然>啊，板鸡、哎、对对对,对,对排骨
1: 、啊、半夜鸡腿啊，肚子
0: 饿出去买的东西哎，都是不健康的。那、啊、你三餐这个，然后现在又西式饮食哦，你又想到要吃个披萨、啊，吃个汉堡啊，哎、欸，薯条这个你想要啊，走没几步就一家饮料店这样子，所以这个精致加工的食品，不管是在国内还是国外，其实都是跟肥胖的有很大的关联性的、啊。
1: 那我们到底要吃什么？有时候真的很忙哎、欸，呃、上班没有时间准备午餐。<笑>對對對對午餐我觉得相对困难很多哎、欸。对对对对
0: ，哦，那如果是我刚刚讲的是那个哈佛健康餐盘
1: ，对啊，它是以
0: 一个比例的原则去规划你的食物的比例嘛，哈、嗯，菜啊、水果、饭啊、肉。好，那下一步就是说，那我要怎么准备？欸、这个当然也是一个很符合实际的问题、欸。不能准备的话，当然就没办法嘛。所以，如果是外食族啦，如果有得选的话，我会觉得去夹自助餐是一个很好的方式。其实，自助餐的菜色这么多吼，我们只要懂得怎么选，哎、欸，你就不会踩到地雷。欸、像刚刚我讲的，那、oh. 呃、它上面放着这个五花肉、三层肉， oh. 跟鸡腿
1: ，马上选，没有了。<笑>对对
0: 对，你要选哪一个，你、欸、就透露出了你的这个。知识有没有充足？这样子、哦、了解，所以你现
1: 在在去自助餐都一直观察别人、
0: 哎。嗯，不会啦，我都管好自己就管，别<笑>人管不完的太多了。<笑>哎呀，这个自助餐，你看这个，我刚刚讲嘛、哦，你豆鱼蛋肉类，用个豆腐啊，用个鸡蛋啊，鸡腿这种就是比较瘦的肉类。但是你如果是选炸排骨便当，还是这个炸猪排这种的，那就会很糟糕啊，什么烩饭啊那种的。呃，油脂通通吃进去热量通通吃进去，当然就瘦不下来。所以我觉得以外食而言，欸、自助餐会是一个很棒的选择。那如果你是这个上班族，呃，附近也没有自助餐店，你在便利商店，欸、甚至你也可以吃到很健康的东西。是便利商店只是缺点是比较贵啦，啊，有点是比较贵，<笑>这是必然的。那你要享受方便性，便利商店也有沙拉，然后也有这种健康便当。哦，也有鸡胸肉，哦，有生菜吃沙拉，刚有讲到嘛，然后有茶叶蛋，也有水果，那几乎你想得到的东西都可以买得到
1: ，还有无糖豆浆，
0: 没错啊，无糖豆浆就是一个蛋白质的来源，我有时候也会去买，<对>所以我觉得就是取决于你怎么选择。好，那再讲一个，假设有人说，那它都是定便当，它根本没得选的话，呃，其实便当还是可以选啊。<笑>哦，你选的大排骨便
1: 当。跟鸡
0: 腿便当就是不一样嘛
1: 。呃、欸，那我来我来回答一下蔡医师的问题。我猜想，炸排骨跟鸡腿便当，应该鸡腿便当是好一点的吧？当
0: 然了，当然了，只是,是
1: 把皮去掉，我们吃肉就好
0: 。对，假设你真的不想吃到炸<呼>炸物的便当，你、欸、把皮去掉，欸、你也减少很多身体的负担、啊、是是比较好的。是哦，那也有一些健身便当。外送外卖的也是可以点这些
1: ，可是健身便当我最近都觉得有一个困惑，就是譬如说他们就会有那个什么水煮猪肉片，然后再淋一些蒜蓉酱，哇塞，听起来很好吃。对对，但是这个应该是相对 NG 的吧？呃
0: ，要看它是哪一种猪肉片，如果是就是通常
1: 旁边有很多花油。哦那个的
0: 话，那就有点适得其反了。那就是假的健身便
1: 当。哎、欸，还有<是>我，我觉得健身便当其实好像蛮多陷阱的。有时候我订健身便当来，然后它已经有主食，就是可能是紫米饭或者是五谷饭。对,對,對,對,對它的配菜会配南瓜或地瓜、欸。哎、欸，对
0: 对对，这种就是令人生气的健身便当，<笑>买到会生气说：“哎、欸，这个这个老板可能自己对营养是没有什么概念的，然后就给他乱设计。”不过实际上当然是比较。比较少遇到了哦、啊，大部分还是相对而言健身便当会有多一点的菜，然后可能白饭他给你换五谷饭之类的，然后肉就是像是疏肥的鸡胸啊，或者是鲷鱼排、欸，那就会就比较健康一些。就是简单讲，就是原形少加工的食物啦哦、啊，你不要说用炸、啊、用热炒、啊、很多油，呃，那确实在热量上就会好很多。哦、啊，那刚才讲到说，如果你是上班族便当，人家都帮你订好了，对啊，没得选，这也是挺哀怨的。好，那就是运用技巧，可能会有一点牺牲。就是说，你便当里面真的很不好的东西，比如说糖醋里脊，哎，对对对，哎，还有比如说什么炸春卷啊，甜炸甜不辣在里面，去跟别人交换。对对对，你看，如果你真的要这个没有那么饿啊，可以忍得住的话，那个。非常不好的东西就不要吃了
1: 。了解，哎、欸
0: ，你就是菜啊，这个瘦的肉啊，饭啊吃一吃。那你在下一餐回家了，你再自己去补足更多的青菜以及比较好的蛋白质，这样就好了。可能要有所牺牲，这样
1: 。刚刚蔡医师又提到，下了班，嗯，可怕的可能还是下了班。下了班，周末 Friday night， 大家都会去小酌喝一番。對,对对对。可是如果我们真的要这么。认真开始减重，我们有这个弹性的空间吗？
0: 哦，当然有啊。呃，我在刚刚讲嘛，我说这个中午可能你 N G 的东西少吃了一点，晚上再用这个比较健康的食物补回来。哦，那反过来，你今天晚上要吃大餐，那你中午势必这些东西热量也要少摄取一些，你才能补得回来。哦，如果我是假日啦、啊，提提供大家一个小 pebble， 就是说你聚餐跟人家约中午较好，中午多吃点，晚上就少吃一点。为什么？因为你中午有时候吃的大餐，它饱到晚上你都不一定会饿。哎、哦，那你有时候就简单吃点沙拉，哎，就可以去睡觉了，这是 OK 的。嗯、可是万一你中午吃了不少东西，晚上又要大餐哦，我那个其实是蛮可怕的
1: 。可是中午就开始醉，这样好吗？嗯你说醉吗？醉欸、啊，你说没有
0: ？哎，喝酒又是另外的考量。哎、欸，我们刚刚讲的是单纯聚餐啦，嗯，就是、我们的聚餐都
1: 不是很单纯、欸，<笑>啊、通常都一定会佐以一些饮品，哦、okay, okay, 这样 okay, okay, 那要怎么办
0: ？呃，你说酒类吗？对啊，那就给大家顺便带一个概念，就是说喝酒啊，它不是糖分，它不是碳水化合物
1: ，那不然它是、嗯？它是
0: 比较偏向油脂类。
1: 它偏油脂、嗯，
0: 所以你吃进去肚子里面呢，它绝大多数，除非你真的很认真把它消耗掉，不然它大多还是形成脂肪啦
1: 、啊。哦，那怎么办？我<對>我可能应酬场，我就是必须要喝个一杯两杯啊
0: 。一杯两杯，那就是都还好啦。
1: 一罐两罐就不行。嗯、一罐两罐
0: ，对，<笑>你第一增加了肝脏的负担，
1: 了解，嗯、肝
0: 细胞都被你毒死了这样子。那另外就是增加了那些酒精，我刚刚说嘛，它其实会转换成脂肪为主啦，所以就是。囤积在自己的脂肪甚至囤积在肝脏，就叫做脂肪肝嘛、嗯哦。所以这一点是要小心的。那、啊、如果是小酌一杯两杯，那、啊、其实一样是热量的原则哦。你多喝了一杯两杯的酒那，那你是不是少吃一些油腻的东西，少吃一些渣物？哎、欸，你还是可以补回来啦。哦，认识了一些朋友也是都小酌啊，身材还是可以保持。其实就是抓到一个平衡点，这样子
1: 。应该是说我们。其实都可以吃，但是都不要过量
0: 。哎，这是必然的，欸、必然的
1: 。其实也没有什么偷工减料的方法啦。嗯
0: ，对，就是说你这边多了，你自然其他地方要少了
1: 。俩等包袋对对对对对，了解了解。那我想问，就是其实啊，买健康的东西，原型食物好像花费相对高诶、
0: 欸。哎、欸，没有错，讲到重点了。<笑>尤其是海鲜类是不便宜啊对，对对，哎，<笑>但是还是要买，
1: 还是要买、嗯。为什么
0: ？因为我刚刚有说，我们一出门看到那些小吃都哎，反而比较便宜哦，反而比较便宜哦。加工的东西，洋芋片一包才几十、三十块、四十块
1: 。哦，现在洋芋片也不便宜耶嗯。嗯，对
0: ，没有错。但是一块鸡胸肉哎，居然要这个八十块、一百块<对>这样子。哎，那是不是都大家都吃热食食物就好、啊？当然不是这样子。我当然不是这样。第一呢，吃了这个食物，这个是吃不饱，又容易变胖。吃了这个一颗蛋黄酥，嗯、请问有吃饱吗？没有啊，我是只想要再吃下一颗，<笑>因为就就觉得好吃，哎，又没吃饱，那再吃一颗好了。那你是不是热量就超标了？这边等于吃了两碗饭下去这样子哦，吃两颗等于变两碗饭，这是不对的。哦，那反过来，如果我们是以健康。以及以减重为考量的话，那我们势必要慢慢去习惯去摄取圆形的食物哦。那圆形的食物它不需要很重的调味，也不需要油炸，也不需要加很多什么酱，它就会有呃好吃的味道在里面哦。这是第一个。那再来就是说，当我们呃均衡摄取各大类食物的时候，我们其实就不太需要买太多保健品。包括是那些瓶瓶罐罐的哦，每天吃一大堆哈，像在吃药一样哦。那我们可以观察一下，你身边吃了一大堆保健品的人，他们比较健康吗？哎、好像也没有
1: ，<笑>好像吃
0: 越多的，好像越不健康哦。这是一个大家的思维啦，就觉得，然、哎、我就是因为这个生活作息不正常，饮食不均均衡，所以才要吃保健品补充。哎，这好像哪里怪怪的，有没有？
1: 就应该要把自己的饮
0: 食做均衡對對對。对对对，按、啊、你的钱跟时间，为什么不要拿来做均衡的饮食？
1: 所以蔡醫師、嗯，才是你都不吃保健品吗？呃，几乎没有，几乎没有，几乎
0: 没有，只有极少数有机会再跟大家分享
1: 了解。對
0: 對對我我吃一些跟健身相关的啦
1: 。哦、嗯，不是
0: 说吃维他命 B 群什么的，那个我几乎是完全不吃啊。原来
1: 是这样。
0: 对，所以说。买保健品哦，有些人一个月可以买到几千块、几万块。对啊，哎、欸，按、啊、那个钱，你说你没有没办法拿来买食材吗？我是不相信啊。哦，
1: 我完，我开始明白什么是硫酸天王。對對對,对对对。对
0: <笑>所以反过来，我们的学员，我我们在这个减重课程里面，我们完全不卖任何的保健品
1: 。只要<解>告诉
0: 你说，哎、欸，你就是这样吃，这样就好了。除非你是有什么医疗状况，医生叫你要吃的，你再去吃。那保健补充相关是完全不需要的
1: 。了解，就是从日常的饮食就可以摄取这些。
0: 对你，你如果呃，我教大家一个方法去检视说一个减肥的这个流派，它是不是好的方式？好、哦，那就是看他有没有卖保健品给你。<笑>哦天。嗯啊、
1: 对
0: ，你如果是一个
1: 这样讲好吗？<對>是不是会断人很多人的财、啊、没有关系啊，也不是第一次啊
0: 。<笑>好、哦，没有，就是说，你如果真的是一个很均衡的、很健康的减肥方式，那你要吃那么多保健品要干嘛？<笑>这很矛盾嘛、嗯
1: 。高蛋白呢
0: ？哦，高蛋白它是一个补充品，就是说我刚刚讲了，我们在健身的族群，我们做做完重训，喝点高蛋白帮助肌肉的合成、欸。但是我们并不是说三餐都喝高蛋白，然后就不吃饭、嗯、不吃肉。然、哦、不吃菜，不吃水果，还专专门喝那个高蛋白，然后就会变得健康又强壮，这是不可能的事情啦。是、哦，这是不可能的事情。那反而是这样子用代餐，不管是饼干啊，还是什么蛋白粉的减肥法，他就是同时卖一大堆维他命，是、哦、卖一些什么呃益生菌之类的东西给你。啊，为什么？因为他饮食摄取不均衡，他只好拿其他东西来补。
1: 了解，哎、欸，那
0: 这个是本末导致的，我觉得是完全没有意义的，就是一个商业行为而已。这样
1: 子，那我想问，就是减重，有些人也会说他吃的很低热量，或者是热量赤字，然后确实一刚开始都有体重下降，但停滞期，哦，真的有这种事情吗？啊
0: 、哦呃，这个东西就要去区分。是真的停滞期还是假的停滞期？怎么
1: 如何区分呢？
0: <笑>呃，一般啦、啊。我们先讲假的好了。好哦，那就是说，大家在减重一开始都哎、欸，可能都会小有成效这样子。嗯、但是其实我们的身体蛮聪明的哦。当你在这个节能减碳的时候呢，就是减少吃的东西，一开始<是>当然身体感受到，那就会燃烧脂肪去消耗能量。哦，那会变瘦，但是很快就会达到一个平衡。哦，一方面就是身体它也会降低它的消耗啊、呃，以免说发生这个饥荒啊，还是什么疾病。哦，那它,它开始要减损、减少能量的支出，这个是身体自动的调节能力啊。另一方面就是说，大家在执行减重，通常在一两个月之后就会开始比较松懈了。
1: 没错对，对对对
0: 对，<笑>一般人的能耐大概就是一两个月，最多三个月啦。是执行一段时间，觉得哦，好像瘦了一点，就开始这边吃一口，那边吃一口，点心、零食就开始来。所以啊，一方面哎，摄取好像又增加，另一方面身体的功耗哎又有点下降，很快就会达到平衡了。哦，那这个就是一个停滞期的状况哦，算是假的啦，假的、嗯、哦，其实不是真的停滞哦。那这种状况你就要看。呃，如果你是一个比较过重哦肥胖的族群，你还要为了健康哦，你想要再多减重一点的话，那我建议你还是从饮食上面去着手啦，或者是这个增加一点身体活动量去着手哦。饮食方面当然就是刚讲的嘛，把那些不该吃的点心、零食就尽量少吃。那食物也是减质一下、欸，你是不是吃的都比较油腻呀、啊？哦，踩到地雷的那些肥肉啊，等等，换成比较这个清淡一点的、比较瘦的肉哦，或者是海鲜类，我刚刚讲过，或者是豆类哦，这种都是比较好的蛋白质来源。那再加上身体活动量增加哦，不管你是要运动啊，还是要日常活动增加，其实都可以再次突破这个平衡，然后去变得更瘦一些这样子。好，那另外我要讲这个，哎、欸，刚刚有听真的，挺真的。对于一些比较没那么胖的人来说，哦，他其实减个几公斤，可能就会有点卡住了。对啊、哦，可能就会有点卡住。那这个时候再叫他去进行更严格，尤其是比较不胖的人，嗯，哦，或者本来就瘦瘦的，他一定要再减下去，其实是蛮痛苦的。哦，那身他们
1: 通常是为什么、啊、还是他们都是脂肪太高
0: ？哎，没有，有些人他纯粹是为了他自己爱美，
1: 哎、哦，他已
0: 经。失去了这个健康的目的
1: 了啊、嗯！他、oh. 就
0: 是为了，就像我刚讲的，你看到别的网红这么瘦、这么漂亮他也想要这样。哎、欸，那已经不是以健康为前提，而是完全是以外观为考量。<是>这种状况没有不行啦。大家自己心里有一把尺，啊，只是说我觉得要特别小心，就是不要落入那种哎、欸，又要用更激烈的方式去结识的这种陷阱。哎、欸，我是觉得这种真的会容易遇到停自己也是这个族群。嗯、哦，那这时候也是要有耐心。呃，我觉得大概两个方面哦。第一个就是说，你可以稍微维持饮食的这个热量，就是不要一直往下修，嗯、啊，不要一直往下修。可是可以稍微增加活动量哦、呃，就是说，我们透过运动，其实会改变身体组成，就是脂肪可能在体重不变的状况下，有时候我们的脂肪会减少，肌肉会增加，嗯，那看起来其实就变瘦了。哎、欸，这个是我们去追求的，呃，外形体态要好的话，应该是透过这个方式，就是让它
1: 肌肉量提升、呃。对
0: ，就好像你看到我，你搞不好觉得我只有五十公斤，其实我有六十公斤这样
1: 。因为你的肌肉量是很高的。欸、对,对对对对
0: 对对，所以我们要追求的是体态看起来好看为主。而不是无止境地去追求体重，一直去下修下修。
1: 那我想问一些科技与狠活的问题。可以啊，可以啊。<笑>我记得我以前高中上生物课的时候，那个老师说，那我不知道我有没有记错啊？如果我说错，了，老师对不起哈。<笑>就是老师说，呃、人体的脂肪数量是固定的，它只是会增大跟增小，所以就会造成你的看起来就是到底是胖还是瘦嘛。那所以这个我不知道我有没有记错，这是第一个问题。第二个问题是。科技鱼很火，现在有超多东西跟你说可以减脂，就譬如说可能什么冷冻减脂，房间很常听到的，然后消脂针，这个也蛮常听到，的。就是说，哎、欸，你做了这个疗程之后，你的脂肪会排出去。然后我想说，是要怎么排？用尿尿是尿得出去吗？还是怎么样？所以我就很难相信这些东西到底是不是这些科技上面的一些，我我好奇这个可信度是什么。
0: 好、哦，这个刚刚问了两个问题啦。<对>我们先回答脂肪细胞。其实，在脂肪细胞，你从小时候哦，你如果是小时候就被阿妈养胖还是怎样，被爸妈养胖的话，脂肪细胞其实就是一直增加，除了变大之外，它还是会增生的，<多>还是会变多。嗯、通常是在比较这个幼年的时期，
1: 所以小时候胖是真
0: 的胖，会影响长大的时候的这个体态。就是说，那你长大之后，那个脂肪细胞很。又多又肥满这样子，嗯、那你减肥成功，它脂肪是会缩小
1: ，所以數但是数量数不
0: 见得会变、嗯，除非是差很多的话，有可能会少一些啦，是但是大部分都是在体积的改变而已。了解，欸、那确实，那你又容易胖起来，就是一样那么多的脂肪细胞又吸收很多热量，结石累
1: 累啦，对对对，变长大了，还
0: 是有可能再胖回去。那<是>、啊、当然就是我刚刚讲的这是瘦身又复胖一直循环的人哦，这种脂肪细胞特别多啊，胖起来是很可怕啊。这是第一个啦，就是说脂肪细胞啊。第二个是说这个黑科技，呵呵当然我们在呃我刚刚讲的减肥只是让细胞缩小而已，并没有减少。是但是如果你是外科的抽脂手术。它确实把这个像有点吸管这种感觉伸进去你的肚皮里面，把它吸走,吸走、啊。那当然脂肪细胞确实的就减少了。
1: 这是物理性的改变，物理性的、啊，对，這
0: 是破坏性的改变。哎<笑>、欸，对对对对，强<是>制破坏性的改变这样子。<是>所以抽脂是一个很有效的，嗯，你说它是减重嘛？我觉得相对应该算是塑身啦。是，嗯，我觉得相对应该算是塑身，因为它让你局部的脂肪整个都不见了。是。哎、欸，肚皮的脂肪本来是一个肚皮这样子，然后后来抽完六块肌都出来了这样子。是，我觉得它还有刚刚讲的消脂针、溶脂针那种也是比较倾向局部，比如说下巴啊这种的，我、嗯啊、去就把脂肪融化掉之类的，再在自吸收。啊，我觉得这个都倾向是塑身啊，它跟定义上的减重不完全一样，这样
1: 比较偏雕塑，比
0: 较偏雕塑。那你想要用削下巴去减重，但它减不了多少重量了、啊<笑>哦。那抽脂当然你抽出来体重是下降了，没有错，但是一样回归到你的饮食习惯是哦。你如果饮食习惯还是那个抽脂之前的你自己，那你很快就会吃回去了。你抽掉了脂肪，很快就会长回来
1: ，真的、哦、会长回来、啊哦。当然
0: 会啊，当然会啊。你这个给你是
1: 它是长胖还是数量回来？
0: 又会长胖，又会数量增加。哦，
1: 是哦，我以为会固定呢。
0: <笑>主要是长胖，但是到了一个可极限的话，还是有可能数量增加
1: 。了解。
0: 欸、所以呃，你不要说胖回来，这个假设给你夸张一点，你抽脂瘦了十公斤好了，哦，那你一个月多个半公斤，一两年就回来啦，很快啊。哦，
1: 欸、听起来蛮不划算的。<笑>
0: 就是最终还是取决于你的生活形态。是，哎、欸，你生活形态是不健康的，那你再怎么减，一样都会回去。嗯
1: 、了解。<去>那刚刚讲了一些高单价的黑科技，那我们讲一些比较日常的黑科技，就像是有吃什么黑豆水会什么消水肿啊，<笑>然后什么呃，因为你吃了太多淀粉，<笑>所以淀粉会带水啊，所以你才会水肿啊。你你要你要吃什么东西才会怎么样？真的吗
0: ？水肿这个话题也蛮大的啦。那、呃、我先讲一下这个消水肿的食物哈、哦，有人说什么黑豆水啊、
1: 紅豆水啊,红豆水啊
0: ，在这个我都不反对啦。嗯，我这个在中医我是没有很懂啊，不过据说这样子喝可以有点消水肿，我觉得这是 OK 的，没有不对。哎、欸，但是大部分的人是胖啊，而不是水肿啊。<笑>你喝再多也没有用、啊，你这
1: 个完哦，原来是完全是打错目标<笑>
0: 对、啊。对啊，对啊，对啊，但是消水肿又不是消脂肪，对不对？所以
1: 消脂茶，嗯、那你这样讲，那会有很多消脂茶哎、
0: 欸。啊，那个没有什么科学证据啊，哦、
1: 嗯，就
0: 是一个说法而已。
1: 了解、嗯，我
0: 可以随便拿个东西泡一泡给你喝，说这是消脂茶，没有科学证据就随便你怎么讲，<是>啊，有人相信就会去买嘛。对、嗯，所以我觉得消水肿。我不反对这个说法，啊，问题是它消水肿没有用哦。你你要消的是脂肪，不是水肿。哎<笑>，那要真的要消水肿，就是少吃太咸的东西嘛，哦，盐分啊这种东西，少吃一些加工品，那你自然就不会那么水肿。这样，
1: 那含量的高低会影响减肥的成效吗？
0: 就水肿的部分而已，也是跟脂肪无关的哦。因为我们现在提到水肿，我就提一下这个跟盐度、咸度啊。加工品这些比较有关系
1: ，因为很常吃一些圆形食物，相对清淡嘛，就旁边要泡配一些泡菜啊、毛豆啊、腌制食品啊，或者是辣椒酱啊这些。
0: 我不反对适度的调味，对它可以让食物更好吃，对，但是就是不要过头啦，嗯，不然就是对你说盐分那么多，对于血压、对于心脏、肾脏还是会有负担啦。了解负担。那另外就是为什么要强调多吃青菜水果？哦、因为青菜水果里面比较富含钾离子
1: ，哦、它可以
0: 帮助你排出那些钠离子，这样子、哦、也会有一些消水肿的效果
1: 。哦，所以吃青菜水果会消水肿
0: ，有帮助啦，有帮助,助。对于这个排出钠离子啊、稳定血压啊这些，都很有帮助。这样子，了解。第二个就是淀粉。哦，这个要先打破一个迷思，就是有些人都不敢吃淀粉
1: 。对呀、啊，哦、很紧张。对对对
0: ，只要今天吃淀粉，明天就胖三斤这样子。<笑>那这个现象是怎么回事啊？其实很简单，就是说我们人体有这个血糖嘛，以及肝糖的系统。哦，就是我们其实有大量的肝糖，以这个储存在肝脏以及肌肉里面。哦，那它比如说举个例，它可能有500公克的储存量这样子好了，哦，是很多的，它应付我们平常的能量消耗以及运动的能量消耗。那有些人他平常就是少吃淀粉，不吃甜的东西，不吃水果，哦，那他肝糖是不是就储存量比较少？对、哦。那今天如果人家约你出去吃了个大餐啊，刚好吃了一些甜食啊、点心，哎，糖分吸收很多。这个肝糖储存量又一下子补满，哎，这个五百克左右的肝糖呢，哎，它又会夹带一些水分，这可能是一点五公斤的水分，就是500克的三倍，哎，整体就突然增加了两公斤的重量，哦，隔天一量体重计吓死，胖三斤这样子。<笑>那其实这是因为肝糖的变化是，但是反过来说呢，呃，如果是我啊，像我们。我自己跟我的学员，哎，每天都有吃饭，每天都有吃水果。那我们每天都吃的时候，就不太可能会出现这么大的变化，因为我们本身肝糖就是储存量，就是一个平衡的状态。哦，那就不会有吃淀粉胖三斤的问题。所以这些人，我可以说他们吃淀粉就会胖，是自己吓自己呀、啊。嗯， oh. 因为你平常太少补充碳水
1: 了，所以才会出
0: 现这个空缺，哎，让你自己觉得吃淀粉胖起来，其实。老实说了，只要热量超过，吃什么东西都是会胖的。哦，你吃
1: 太多蛋白质也会胖，对不对？对啊，
0: 对啊，对啊。吃太多蛋白质，吃太多油脂，吃太多加工食品，都是变胖的主因。那不要通通怪在淀粉身上，淀粉、呃、反而对我反而是建议大家平常就可以吃淀粉跟水果，自己肝糖量保持稳定，体重就不会上上下下。然后，哎，运动的时候也比较有力气。啊，因为这淀粉、这个肝糖系统跟运动是比较有关联性的，我就不要自己吓自己啦、啊。观念正确比较重要
1: 。<笑>了解，好，整理一下今天跟这个蔡医师聊天的内容哈。我们从一刚开始就从。大家减肥的心态面出发哈，到底为什么我们减肥一直失败？到底发生了什么事？<笑>然后我们聊了一些，就是在减肥过程中，哎、欸，是你使用了一些计量哈，或者是方法哦，有一些干货哦，包含这个蔡医师跟大家分享的这个哈佛餐盘嘛，二一餐盘。对吧？好，然后再来是，呃、欸，你其实有一些迷思哦，嗯、淀粉是好朋友，不要自己下自己，<对>然后跟跟大家做迷思的破解。最后，想要请蔡司跟就是我们所有的听众朋友来做一些精神鼓励，或者是你在减肥路上，你会给他们大家还有什么建议吗？
0: 然后、啊、我常常讲一句话，就是说没有减不下来的肥。哦，只有用错方法的人啦。哦，如果你觉得自己一直减不下来的话，呃，不用担心啦、啊，你不是什么身体出了问题，不不是什么易胖体质哦。其实从常常都是你用错的方法而已哦，或者是你以前都找寻快速减肥的方法，然后就没办法维持，就会一直瘦下去又复胖起来哦。其实这对身体是很不好的，可能把身体的状况都弄得越来越差这样子。所以我是觉得不要心急。哦，那可以多跟蔡医师学习一下，看看蔡医师的书，看看蔡医师的粉砖，学习正确的知识，我们一定可以找到一个正确的方法，让自己瘦下来，不要肥胖，啊，就不要心急就对了啦
1: 。好。好，那没错，真的是不要心急我很喜欢刚刚蔡医师说的，没有减不下来的肥，只有没有用对的方法<對>也欢迎大家去搜脸书搜寻蔡明杰医师，有蔡医师的粉砖哈、哦。谢谢今天蔡医师的分享。如果喜欢这集的话，欢迎订阅下聊厨房，并且帮我们留下五星好评哦。下次见，拜拜。拜拜